0: 各位看球者说的新朋友啊，老朋友们，大家好，我是 c e d 塞克斯顿大学，那今天呢，坐在直播间的赵丽，照例还是我和布指导、布教授、不言调 Dominic
1: 、呃。各位看球者说的听众大家好
0: 。我们自从上次上一期节目，应该到现在为止已经有三个月了吧？对，很久了已经。三个月差不多，我记得是、嗯、上次是中超的最后一轮。对，十一月份到现在，差不多三个月。然后，嗯，对，因为呢，我们这个节目现在做着做着发现，除了世界杯专辑之外呢，更多的可能是一个中国足球观察站。所以说，<对>当中超有比赛的时候，然后这个中国队有比赛的时候，我们才才想起重新做节目。这个也是，嗯、呃。当然也是听到一些观众在这个我们休休赛期的时候也给了我们很多鼓励，啊，也有的一些观众呢也发来私信啊，问我说这个咱们这个节目什么时候能恢复啊？我说，呃，其实我没有直接回复他，我心里想的也是，呃，有了一定的话题再恢复吧。其实以后呢，我们也希望能多能做点节目，除了中国足球之外，也说说欧洲足球啊。但是鉴于本人和布教授都是上班族，嗯。布教授是朝九晚晚几啊？那
1: 晚几不重要吧，反正是肯定是熬不了夜，肯定熬不动夜了。对对对对，他
0: 是熬不动夜，嗯、我是朝九，现在目前情况是朝九晚十一，<对>所以说你<笑><对>仅剩的时间都是用来睡觉了。嗯，但是这个呃，还是希望以后呢能多做点节目。那今天呢，之所以做这期节目，还是中国队啊，中国队国足，应该是我。自从看球以来到现在二十年，呃，从来没有看过这种情况。就是中国队今天呢，二比一战胜了朝鲜队，三战全胜。对。那么以小组赛第一的这个名次，获得了这个亚洲杯的目前看是八强的位置。那这个布教授也是应该也是头一次看到这种情况吧？
1: 嗯
0: ，那那、呃、那肯
1: 定的。这个以前即便有好的成绩出现，也没有过这种这么全胜。我觉得
0: 国足历史
1: 上还是第
0: 一次吧，应该是，嗯，对，我觉得确实是很很惊讶，因为我之前在看，呃，我也算蛮关注中国队。那之前的这个佩兰接手之后呢，踢过几次热身赛，尤其在这次亚洲杯之前也有几次热身赛，像跟，呃，都是基本都是捡捡这个软柿子捏是吧？对，跟巴勒斯坦，嗯，巴勒斯坦、吉尔吉斯啊，<对>这都踢过，然后呢，成绩也都是。该赢的球呢，基本上也都赢了，然后跟巴勒斯坦还平了一场。对，呃，在之前，呃，就是应该还不到一年吧，上次输输泰国那次，五比一。对，嗯，这是就是可以说，一四年六月份吧，我印象中。一四年六月份，嗯嗯，那会儿是佩兰已经接手了吗？嗯
1: ，不是那呃是那场是卡马乔下课的那场
0: 了，嗯。哦、嗯，那也就是说富博带队还不到一还不到一年呢。
1: 应该是，应
0: 该是。嗯嗯。嗯那自从那次应该是中国足球最低谷的时候，然后后面呢，跟好像跟泰国又踢了一次，二比三，但那好像是是不是青年队还是怎么样？啊、呃
1: ，是一比五那场应该是，呃，泰国国奥队，所谓的国奥队或青年队也不是全主力，嗯。嗯
0: 。然后之后我记着好像印印象也不是。特别深了，但是好像跟泰国好像又踢过一场，还是还是输了，还是什么情况？但是,是<笑>就总之觉得那应该是中国足球历史上最低谷的几次之一，近期最低谷的时候之一。所以说，呃，这也是为什么这届比赛之前呢，呃，包括媒体在内，包括球迷在内，没有什么人对中国队的这个前景非常看好。呃、对，包括就是我之前也是觉得这次亚洲杯呢。就是球员之间呢，而且从名单上看，嗯、很多我们惯常听说的一些大牌也都没入选。
1: 对
0: ，尤其是恒大队的一些这个冯潇霆啊，像赵旭日啊这种，都是近十年来可以说板上钉钉的国家队正选，<对>这个都是都是先发的名单里的球员都没有入选，所以感觉这次更多的是练兵为主的情况。但是踢这么好，还真是出乎我觉得，我相信应该是出很多人的意料了。那这个
1: 可能包括佩兰自己，包括国足队员自己都没有想到会有这么好的成绩
0: 。对对，不知道你觉得这个咱们其实今天就一个话题，就是中国队为什么踢这么好
1: 啊？对，这是这是目前最大的话题。<笑>嗯,<笑>嗯
0: ，但是好像我我看到好像没有什么媒体太分析这件事情，就是更多的是说，哎，不错，赢得挺好，然后哪个球员发挥的不发挥的不错，然后大家心情不错，然后中国队也赢得挺好，但是中国队为什么踢这么好？好像没有太多的媒体经过深入的这种剖析，好像没有。是
1: ，因为大家现在都是一种，就是还沉浸在那种喜悦中吧。而且，其实是有战术分析的，嗯、因为我听到那个就是詹俊和张璐张指导做的一个就是每周更新的一个节目吧，然后他会分析一些相对的战术，然后张指导分析的比较专业。但是反而现在这种就是专门去分析这个足球层面的东西，反而不太受欢迎或者不太受大家关注，因为大家可能就觉得赢了就好，怎么赢的其实不那么重要。呵呵嗯、<笑>就是嗯，就
0: 是这个过年吃了回饺子，然后觉得这这饺子是怎么来的也不不太 care 是吧？先不先高兴再说。对对对对对包括像包括像我觉得每次比赛结束之后，我关注这些像贺炜啊，像。呃，刘嘉远他们这几个主持人的这个微博，每次说结束之后就说：“今天晚上咱们先先庆祝。”对对对，难得赢一回，然后<笑>先庆祝，然后后面也没有再分析说为什么赢。对，嗯嗯、呃，我是觉得这次呢，以这么年轻的一支球队，平均年龄二十四，对， 20, 差不多
1: ，二十四二十四岁多点，二二十四岁多一点，嗯，嗯
0: 呃，是因为我之前跟你聊的时候，说是这个。呃，这些青年球员，尤其是没有去广州恒大队的这些球员，嗯、反而是一个利好，嗯，嗯是吗
1: ？呃，我是这么看啊，可能这个这样说法会得罪很多恒大的球迷，因为就是恒大的这一一批，就是这几年来称霸国内足坛，毫无疑问还得过一次亚冠，他们靠的就是主要的班底，主要的就是国内球员的班底，其实是八五那一批，就是郜林啊、赵旭日啊。嗯别的队可能像蒿俊闵啊，什么那个杨晨啊、谭望松，当然可能有些球员都已经退出大舞台了，就靠的是这一批球员。然后这一批球员目前大概都已经到了三十岁上下吧。然后恒大现在还在是还是在持续的，就是不断的补充内外援。然后他的这个各个位置上的竞争都还是很激烈的。所以对于这些八五就是八五这一批球员，呃，三十岁左右，他们的位置其实还。嗯，没有几个人敢说非常非常稳固的，所以可能我不知道恒大他具体的这个内部的激励机制，但是我觉得上场和不上场应该差别是非常大的。所以如果在非俱乐部的比赛里面，呃，出现什么身体上的或者是状态上的意外的话，我觉得对他们这个俱乐部的影响是很大的。而且他们其实对于中国球员来说，三十岁就已经是职业生涯的暮年了，呃，如果就是能在这个。嗯，就能在这个年龄段的时候，我能再多挣两年钱，但是这个无可厚非啊。但是就是，呃，如果硬要把他们再选进国家队的话，我觉得可能会影响一些。包括之前有几场卡马乔带队的时候，国家队的状态不是很好。其实当当时恒大队的状态是非常好，而且当时是以恒大为班底，甚至主力阵容出现一半以上都是恒大的球员。呃，反而效果倒不是很好。有的人说是外援的问题，但实际上当时对手也没有说强到非要用外援去去解决问题这个事儿。我觉得，如果你去翻看那几场的视频或者录像的话，你会感觉到某些球员，咱们就不直接说谁了，因为可能得需要细细的分析这个跑动啊，或者是一些动作，就是某些球员或者说。不少球员，恒大球员他们在场上的状态跟他们在俱乐部里面展现的是不一样的，因为恒大俱乐部之前传出来他一份考核的指标就是说，呃，他，呃，他的场上的跑动距离也是他这个赛后奖金的一个考核的指标，所以他们在场上确实，在场上表现出来的那个拼搏的精神和跑动和那个战术的执行力确实跟在国家队的时候是差距很大，然后让大家觉得。呃，因为国家队的比赛是应该是不挣钱的，或者说即便有一点点奖金，那对于他们来讲可能也是九牛一毛，根本就不在乎。所以我觉得少选恒大的球员，就是在就就如果这个位置上在其他俱乐部没有更年轻、更有拼劲儿的球员的话，可以用恒大。如果有的话，我觉得以目前的这些国家队，无论是从就是你从未来考量，呃，我去锻炼这个队伍，去打造一个以就是怎样的一个班底，还是说以现阶段的这个状态去考量。都要尽量少选，尽量少选。而佩兰也是这样做的，就是他在，呃，除了像郑智啊，像郜林，其实都已经不算是绝对的主力了。像第一场的时候是派于海在打了一个，就是，呃，就是假前锋嘛，因为其实我觉得实际上可能是一个无锋的战术吧，可能，呃，更倾向于那样。然后，呃，其他的像呃梅方啊，包括一些。这其他的恒大球员，呃，政治是铁打的主力，这个是可能在，呃，这一个队里面需要一个老队员去，去，去带队，然后在场上去稳定。因为就是我记得黄健翔解说的时候提到一个问题，就是这届国家队的这个名单里面，这队员都很年轻，而且由于这个中国队持续处于低谷，呃，几届的世界杯预选赛都没有冲到这个九强赛还是十强赛里面。然后使得这一批球员绝大部分都没有打过这个洲际级别的比赛，除了这热身赛以外，这这正式比赛都没有打过，大赛经验很欠缺。所以我觉得可能佩兰会有这方面的考虑，可能会派上这个这个郑智啊，呃，蒿俊闵啊这样打过大赛的这样的球员，可能会经验上会好一些。所以呃，佩兰我觉得他的这个思路是。就这个选人的思路是这次有一个好成绩的一个保障，就是，呃，尽量选一些胜利军上来，然后把一些，呃，三十岁上下就是，呃，位置就是实力没有绝对超群的这样的一些恒大球员把它放弃掉，包括冯潇霆，我觉得冯潇霆是一个非常大胆的一个选择，因为冯潇霆在，在目前的这个国内的中后卫里面应该算是数一数二的吧，然后可能但但是冯潇霆确实他。呃，一直受伤。他如果不受伤，他如果不受伤的话，可能早就去意甲踢球了。嗯、呃，他一直在受伤，身体状态可能很难保证长时间的这个健康状态，所以也很难保证这个长时间的全情投入。所以我觉得他他他的这个选人很大胆，然后从目前看效果也很好。嗯
0: 嗯，我觉得这个咱们先先说的是选人的事情，就是这个人员名单。<是>我也确实有这个体会，就是感觉这次的中国队里面呢，嗯、呃。尤其是这些青年球员，孙可、吴曦，就是以江苏队为主的这几个球员，对，呃，体现出一种对比赛这种特别，呃，特别有这个，就是有有一种冲劲儿，然后呢，胜负欲非常强的那种感觉，然后也<是>也抓住这种机会表现自己，然后而且呢，即使这样，就是在恒大的那几个球员里面，像像张琳芃，像呃，像郑智，对、嗯、对,对，没错，呃，而且我觉得很惊讶这次。我才看到，啊，因为以前觉得张琳芃还是个老将，现在看了好像是二十四岁、二十五岁。对,对,对。<笑>所以说，这批人呢，也是前一前一段时间接受这么多年的磨练之后呢，呃，到这个时候，呃，其实大赛经验都有一些了。尤其像这个在恒大的这些球员，<是>那么他们有这种在呃亚亚冠联赛，包括在这个、嗯、对，包括甚至还有部分球员有这个世俱杯的经验，我觉得这一定是一个<对>他在这种大场面里面不怯场。是一个很重要的保障啊、哦！我打断一下，<那>就就是
1: 刚才那个选人再说一点，就是一方面是这个拼劲儿的这个问题，再有一方面是，呃，可能是管理的问题。因为咱们看，可能就是从这个球迷的角度来看，咱们看的可能是纸面实力，可能是看到他就是平常中超或者是亚冠的时候的表现
0: 。嗯、然
1: 后，呃，但是实际上对于一个教练来讲，特别是一个国家队教练来讲。呃，这个汇聚的都是各个俱乐部里边的大牌，就是怎么一个管理的问题，或者说好不好管理，你教练的话能不能执行下去，也是一个很重要的原因。像孙可呀、无锡他们这些顺天的，包括呃鲁能的一些球员，他们实际上在之前，尽管国足整体表现不好，但是他们个人无论是对怎样的对手，他们的这个至少精神面貌和投入程度来讲，其实一直都是很好的。而且他们也想通过这个挂队的比赛来证明自己。所以我觉得以这样就是有这样的心态的球员，可能也更好管理。但是如果比如说他已经拿上，呃，已经拿到很多荣誉，然后已经，呃，就是在，呃，就是收入方面已经很高，然后在球球队地位上已经很高的一些球员，可能我觉得不是那么容易管，呃，不是那么容易管理。而且在一个国家队里面，如果某一个俱乐部的的球员占大多数的话，我不知道在欧洲会怎么样，反正在中国。呃，感性上觉
0: 得不是一件好事嗯嗯嗯这个好像只有在少数国家里面，就是这个球队可能靠那么一两支球队的这个对对对一两支俱乐部的球员，对,对,对，像以前以前乌克兰是吧，可能都是<对>都是基辅迪亚摩的球员，对，对但后来慢慢的顿涅茨克的也出来了，对，但是这个毕竟不是一件好事因为这个我们也看到这次球员之间的这种，因为都是年轻人，甚至上可能以九零后为主，<对>呃，球队前就是空前的那种团结，在这个。赛后的时候，有一个就有一个，呃，应该是张林鹏发的一个微博，对，短视频，对、呃，所有的球员在拍桌子，战胜乌兹别克斯坦那场二比一之后，对，对在那个吃饭之前，好像是在拍桌子，嗯、对，集体的拍桌子，对，对这个表现是我看了还蛮惊讶、蛮欣喜，因为这是一个非常拉丁派的一个举动，是是是，而且我觉得也、就是
1: 嗯、也也也很感动，也很感动
0: ，嗯嗯，确实很少，就是能见到中国队有这样一个。首先，你当然比赛赢了才，才你赛后才可能高兴。<笑>我们是因为太久没赢了，<对>所以说赛后也没什么理由高兴。但是呢，呃呃，表现赢了之后有这种表现，那么大家非常团结一心，包括在场上也是。<对>呃，就是我觉得可能也是球队之间没有特别。大的这种分歧啊，就是没有哪个俱乐部在这个球队里头、就是，就是以前可能会有拉白拉帮结伙这种情况，但这个呢，可能这次这个、这支队里头，至少目前没有看到这一点。而且呢，<是>呃，几个呃核心几个老球员，像郑智，<是>像张琳芃，包括王大雷在内，都是嗯非常团结一心的。尤其王大雷，我觉得前两场表现真的很好。是。嗯，那在这个。呃，像像整个这个赛后呢，这种团结的表现也是也是一个重要的保障，就是大家在心气上、心态上好，呃，人缘好，然后心态好，所以说这次看的时候呢也比较放心。我第二场比赛看，看乌迪,迪克的时候，那场比赛是乌迪,迪克斯坦先进了一个球，<对>先进了一个球之后，我自己并没有觉得，就像以前比较熟悉的中国队那种感觉，就是觉得这球肯定没戏了。对。反而是觉得一直能能有机会追回能有机会。因为刚开
1: 场的时候，其实还是中国队控制着局
0: 面，对没错，乌呃乌多维三那球进的也是也是个运球，对，哎，也是个折射，也是个远射。嗯。但是呢，就是我觉得心态上，大家都把中国队觉得，呃，哎，不是一个呃很轻易放弃的球队。包括像第一场也是，第一场那个进球也是到八十分钟才进的。对。所以说我看完之后，我第一反应是。沙特像中国，包括像第二场比赛乌兹别克斯坦像中国，<笑>就中国反而不是传统的意义上的中国了。<对>包括第三场踢朝鲜也是一样，今天踢朝鲜的时候是，呃，这个开场应该是四十几秒钟就进进球了，孙可先第一个进球，<对>然后呢，很快又又进了第二球。呃，下半场下半场其实今天的比赛里面，下半场中国队表现不是很好，也有很多球员在这个赛后呢也做了一些总结，包括像郑智。是觉得这个下半场比赛呢，中国队还是呃，虽然说传递上就是控球率还保持了一个很高的水准，但是呢，呃，可能因为部分球员不在场，你像郑郑智是换下去了，因为他是有这个黄牌在身，他是禁赛嗯，嗯，所以说这个下半场比赛踢的不是很好，但是呢，毕竟已经出现了，所以说我觉得这个重心肯定还是在四分之一决赛里面。嗯，但是我觉得这前面刚刚提的这几点吧，都是都是中国队这次能表现得好的原因之一啊。当然还有一些，嗯、呃，就是佩兰这次在用人上，我觉得就是有有这些人之后，嗯、人的名单已经确定了之后，有这些人之后，在临场用人上，呃，第一场的时候有人质疑，然后后面呢慢慢觉得越来越好，尤其第二场比赛换孙可上去之后，嗯、孙可第一次出球应该是就创造了一次进攻机会，就直接得分了。是。是嗯，后来又开始有人这个开始捧佩兰，说佩兰用兵如神，嗯，嗯呃，布指导曾经也是把布指导曾经把把佩兰比作法国的阿里汉是吧？啊，对，法国的阿里汉，你<笑>这是你是你是对阿里汉有太有有个人感情在里边<笑>对对，那是肯定的，嗯，<笑>对我是觉得这个呃佩兰呢，嗯，因为他本身不是一个履历非常。光鲜的一个光鲜的一个教练，教练嗯、并不是说是我们每次在加前面加头衔的时候，就是里昂的主帅是吧？<对>但是看一下个人简历之后，发现呢，里昂也只带了一个赛季，好像是。对其他也不是
1: 整个说建立一个王朝，或者是达到一个什么样的高度，他可能只是延续了前面的一个一个一个好的成绩吧。嗯
0: ，对。所以说，从他的这个之前的执教经历来看的话，并没有什么，呃。就是可以拿出来值得一说的这样的一个经历，也没有，也没有什么固定打法，这都没有。对。但反而这次比赛，中国队却踢得很务实。是。嗯。这个也也是蛮像之前阿里汉带队的时候，还是怎么样？是。我
1: 是觉得，先就你刚才说那团结那个事儿，嗯、就是说，其实不光是在赛后拍桌子，还有在对乌兹别克那场比赛，呃，就是。向球迷质疑完以后，然后全队围在一起跳着转圈、嗯、我觉得这个是在我看国足以来，我觉得从来没有过的事儿。呃，包括像零二年那个中国足球的最巅峰的时候，就是世界杯进入世界杯，而且汇汇集了这么多人，然后踢得也很好，一路气势如虹的进入世界杯都没有这样的事儿。因为当时呃，球队里面呃，还有像比方说哈，就是坊间传的像范志毅啊、郝海东那两个。大佬，这个对，这是两个大佬，这两个这个中国足球在亚洲这个范围内的领军人物，他们两个之间的矛盾其实一直是，呃，源远,远流长的，而且很深的。据说在那个呃那届世界杯预选赛以及后来的世界杯里面，这两个人始终是不说话的。然后对，就是即便是在那样就是顺顺风顺水的情况下。呃，国足内部也没有那么团结，像之前，这这都不说这个九十年代，甚至倒推到八十年代，甚至更早五六十年代的时候，什么国家队、红队、白队之间的这个竞争，然后一些，呃，这个利益纠葛呀什么的，就是都是很很很愁人的事儿。但是这届能这样团结，我觉得其实这个是一个关键因素，反而战术因素倒是次要的了。就是当这个国足能把这个关系对内的关系捋顺了以后。我觉得他这个释放的战斗力比平常热身赛的时候，或者是在中超层面上看到的那个战斗力要强很多。然后可能还有一个刚才你没提到的因素是我自己想到的，因为佩兰之所以能这样选人，我觉得很重要的一个因素可能是足协放权。这个事儿其实，嗯，这个事儿历来不明显，但是呢，这个很多传闻都在坊间，就是以前比如说一些比赛到大到大赛的时候，呃，这个大名单里面有谁没有谁。可能主教练都不一定能说了算，包括到咱就咱们还是一直以那个零二年进世界杯的那个，就是零一年进世界杯的那一届国家队为为这个对比，就当时米卢都不一定能决定是谁最后进进那个大名单，或者是带谁进世界杯，甚至说就是在像九六年亚洲杯之前，就是谁上场，就是有传闻说谁，呃，这场首发是谁，这个教练戚务生都不一定能决定。所以对，所以我觉得就是按照通常的思路，其实就不，其实这倒不是说呃足协要怎么做，其实按照咱们球迷普普这普遍的思路来讲，其实如果你这届比赛还是以恒大为班底去打造这个，让其他队的队员去填空，这样其实都是可以接受的。但是佩兰能这样选，这我我就我相信肯定不可能，应该不会是足协故意这样安排。如佩佩兰能这样选人的话，就说明可能足协干预的程度去会会会会少一些。然后包括说就是这个足协就是之前足这足球打黑的时候，也有传出来一些裹脚，就是边缘裹脚，通过给一些就是足协的高层去。呃，咱们是叫行贿也好，说就是或或者或者是就是疏通一下关系也好，啊，通过这个希望能在国家队比赛里面能打上几场，这个也是有的。但是我我通过这个佩兰的选人，我觉得这届足协放权，而且放权的结果很好。呃，我觉得呃，是不是以后能够吸取这个经验，就是把就是把足球的东西归足球，就是让教练去决，就是我们既然选择了这个教练，选择了这个团队，那就充分的去相信他。然后说阿里汉那个事儿啊，其其实啊，其实阿里汉你，你刚才说了，我可能不是特别，就是不是特别呃客观，但是呃，但是我觉得可能阿里汉是被是被冤枉的最最最深的一个一个一个国足教练，对对对，因为他其实带国足的胜率，我是我之前做过一个统计，就是在网上跟网友讨论的时候做过一个统计，好像在正式比赛里面他的胜率是国足所有教练里面最高的。呃，至少
0: 是在，就是我因那个维基百科上有这一条，嗯、就是中国国家队教练里面，嗯、他应该是在所有外籍教练里面是最高的，百分之五十六左右。对，嗯
1: 、应该是，而且他在他带队下拿了那个亚洲杯的亚军，嗯、尽管是在本土吧，但是这个也是一件很不容易的事儿。然后他的其实失误就失误在其实。就是失误在那届世界杯，就是他开启了这个中国进不了世界杯预选赛正赛的这个这个不好的开头。但是他之前是对于一个西亚的队，客场零比一输掉了，我忘了是科威特还还是伊拉克还是什么队，那场确实是有一定他的责任。但是咱们呃抛开场外的因素，咱们就不说有没有别人干扰，这个是他作为主教练是应该承担的。但是最后一场其实还是，即便这样还是有机会进的，但是只不过是对香港的时候算净胜球。算错了，就是说这个对七比一八比一，然后踢到这个程度已经可以了，就不用再进了。然后对，然后结果西亚那边使了个小聪明，然后晚结束了几场，结果咱们就就输了。我觉得这个是足球层面以外的问题输了。其实阿里汉本身带队，包括他从后面他带泰达看，其实他还是他跟佩兰，至少跟佩兰或者包括跟卡马乔，甚至说跟一些国内教练比，他还是有自己的舰队思路的。而且他就是现在的一批，就是很多的人哈，就是他改造的一些位置呀，包括他重用的一些人，呃，其实到后来，呃，就这些队员都是延续了他踢的那个，就是他给他安排的那个位置，而且后来发挥得很好，然后一度还传什么阿里汉是丙才啊，这样这样的这样的一些江湖传言，这个这个事儿是哪来的呢？这个事儿是孙继海说的，因为当时在零应该是零，就是阿在阿里汉时期，他基本就没用孙继海。所以这个是孙继海的父亲，然后说了这么一句话：“你居然不选孙继海，他是国内最好的球员，那那你肯定是平裁。”其实包括这个这个佩兰这届就是这些外籍的这些教练啊，包括我观察过的一些外籍教练带中超球队，所有的外籍教练就是都有一个共性，就他们就是基本不愿意特太重用，就是特别是在刚带队的时候，基本不愿意太重用这个队内已经呃成名已久或者说位置很高的一些老将，因为他们。每个人都觉得自己是会带很长时间的队，然后我有一个很长时间的这样的时间段去打造一个球队，所以我可能会在刚开始的时候会引进一些呃年轻球员，包括那周海滨，十八岁的时候就被阿里汗看上了，就选进的国家队。呃，踢主力，然后就是会会有一些这样的情况。我觉得这个可能，呃，因为咱们球迷是希望每一场都踢好，但是教练他有一个长期的思路，包括这这些佩兰也是选了年轻球员。所以当时阿里汉因为这个事儿也被冤枉了很多。然后，然后我为什么说这个佩兰是法国的阿里汉呢？就是这这两个队员都是，包括米卢啊，就是当时米卢不是说过嘛，就是呃，你如果踢一个预选赛的比赛的话，你可以输给。你可以输给比你强很多的球队，你也可以输给比你弱很多的球队，但是要和你这个比分、实力和比这个积分接近的球队的时候，一定要赢，因为这样的比赛的价值会大得多。呃，包括这这包括这个阿里汗，包括佩兰，他们在这个杯赛里面，他们展现出来的这种务实，这种。呃，就是战略上的一些选择，我觉得其实还是很高明的。就是即便是一些非大牌的一些欧洲教练，我们觉得既然请过来，还是要相信他。其实带国足，我其实咱们想一想，你觉得穆里尼奥或者瓜迪奥拉真的适合？包括福格森真的适合带国足吗？我觉得他们长期呃手底下有充分的人可用，然后有很多天才，然后这个背后。老板很有钱，可以支持他的想法。我觉得这样的，而且而且而且这样的教练都是性格很突出，呃，沟通上，特别是我我就是纯纯脑补啊，可能这样的教练来就是来就是来到中国跟中国的这些行政官员、足协去沟通，可能不一定有好的效果，反而是这些名气不是很大，包括这个呃就是。呃，履历不是很光鲜，但是这这样的教练可能甚至说是带过一段时间的弱队，这样的教练我觉得反而挺适合国足的。对对对对对对，因为国足始终在，就是即便在最巅峰的时候也是亚洲的准弱队。呃，对，也不能这么说吧，就是最巅峰的时候也是准一流，<笑>前面总还是有日韩或者伊朗、的沙特当呃当时的沙特在，所以我觉得呃就是。佩兰这届其实秉承了这一系列外籍教练的他的一个特点，就是说在杯赛的在在这种杯赛里面，呃，需要呃怎样取舍，然后就是我就就我就可以踢得像希腊一样，就是我可以不要场面好看，然后我就是在关键场次我就要结果，然后呃会针对对方那些弱点去安排，可能会可能会超出咱们球迷的一些想法，
0: 嗯嗯，那这个我要打断一下，嗯、我觉得就是。呃，你刚刚说的中国队踢的像，就是可以像希腊那样，<对>踢的保守一点。但是恰恰呢，中国队这这次比赛里面踢的一点都不是很保守保。对对对对对，对,对对对，尤其是今天比赛里面跟朝鲜，对，就是在,、嗯、就是在呃已经稳稳稳出线情况下，嗯、我们还派出全主力，而且呢，嗯、呃，刘佳远在上半场的时候都说出这样的口号说，说中国队踢的像巴萨。<笑>我我本身我是我这点基本是赞同他的，因为中国队确实在基本上拿到了百分之七十以上的控球率，然后呢。呃，其实关键是倒脚像像马萨后场倒脚很多，是是,是<笑>但是呢，嗯、不管怎么着，这种强大的这种压迫力，包括像，呃，落后的时候，嗯，呃，几个传递一脚出球这种这种表现，都是、嗯、就是表现我们还不是很还不是特别保守吧？是,是。但至少这个很务实，这点我是完全同意的。是,是。另外，这个咱们在我刚才查到一个资料，就是呃，做一个简单的小纠正，就是、嗯、阿里汉呢是所有的这些外籍教练里面第二高的。第二高胜率的外籍教练，中国历史上，中国队历史上，
1: 第一是谁？嗯，第一是,第一是霍顿啊，第一是霍顿。霍顿哦
0: ，霍顿是百分之五十八点八二，然后呢，嗯、他的这个在一九九七年到一九九零带两年嘛，嗯、踢了一共十七场比赛，也是样本还算可以，因为呃，阿里汉是三十场比赛，五十六点六七，屈居第二。呃但是啊、呃，我的印象是哈，
1: 就是因为我当时跟那个网友讨论的时候，我们讨论的是正式比赛，我把那个就是、嗯、呃 A G 友谊赛给排除了。当然我，嗯、我我我不知道这个数据样本，但但是不管怎么说吧，就是说，就是这阿里汉虽然饱受诟病，但是他实际上的战绩并不差，咱们还是可以得样理解。而
0: 且而且阿里汉有一个很这个算是含金量蛮高的一个头衔嘛，就是二零零四年亚洲杯亚军。对对对对，对对对嗯、是近十年中国的在这个大赛里面最好的成绩。对，那。反而是你像阿里汉、霍顿，这都不是名帅，<对>应该都不算，不能算名帅了。对，中国队的这个历史上有几个名帅，像就世界级名帅啊。<对>像卡马乔。卡马乔卡马乔胜,胜率百分之三十五。嗯、然后这个、呃，米卢，米卢也算世世界名帅。对。<笑>呃，四十三点四八，也不高、嗯嗯、然后呢，像这个中间有一些，呃，杜伊弗拉多不能算了，也百分之三十三。对。嗯，然后呢，这个佩兰现在是百分之四十。那当然，他这个可能没有统计最近几场比赛啊，嗯、三连胜应该没有统计，嗯、但是也不算太高。嗯、那历史上高的呢，还真是就是霍顿、阿里霍顿和汉，阿里汉这两个。<对>然后中国就是呃国就是国内啊，就中国国籍的教练里面，嗯、反而总的成绩还不错。你看高洪波，嗯、高洪波的占胜率是百分之六十。对，他是他是最高的。高指导那一段时间踢热身赛踢得
1: 很好，但是也是一个很悲剧的事就是因为那段时间国足没有正式比赛可以踢。
0: 对，嗯、就是有一个东亚锦标赛冠军四赛，四强赛，东亚四强赛，这是他的这个头衔。对，对然后啊、哦，有一个百分之百的胜率的，谁啊、你知道是谁吗？应该是很短时间对吧？他踢他他带队带了五场全胜。进<笑>了进了二十一个球失零球完美的成绩不知道是谁，是金志扬、哦。哦哦对，好像这个金
1: 志作为代理教练带过几场。嗯
0: ，两千年的时候就是接霍顿班之后、嗯、是打过，应该是这应该是两千年什么比赛啊？可能也是一些两千年赛之类应该不是友谊赛，打打出这么高比分了，可能也是跟一些关岛之类的。有可能是什么什么的预选
1: 赛吧、啊，有可能。嗯
0: ，对，这是最高的。嗯。但是佩兰还是，就是这种务实的表现吧。但是怎么讲呢？我觉得还有一点，咱们前面没提，就是没提我们的对手。那对啊，对、嗯，这次比赛里面三场比赛，呃，一一开始说起来，咱们好像是在死亡之组。对。呃，沙特、乌兹别克斯坦，包括朝鲜，这都是在。亚洲算是一流、准一流的球队，但是因为是主要是因为你
1: 以之前国足的状态看，进哪个组都是死亡之组，都出现很困难
0: ，是这样。但是呢，这几个球队其实历史上也算是，呃，跟中国，哎，你不能说是跟中国队苦主了，你中国队跟谁都是苦主，对，跟谁都是苦主，对，跟谁都是苦主。对，你看人这，赢了谁都是都是这个 ，N 年第一次，差一二年第一次，对
1: ，但但是但是，其实这个不算苦，因为。我觉得很多差差年第一次的原因，并不是因为我们战绩有多差，而是因为踢不上。对，踢不上你，你就是,是
0: <吧>对很很多
1: 年没有正赛了，所以跟他比赛不上嗯对，
0: 对，嗯、因为我们跟法国最近的成绩是我们是赢了，是吧？对，我们跟法国的这胜率是百分之百。嗯、对、啊嗯、法国可能真的是就是。好几十年赢不了中国队，对，我觉得，我觉得在之后的几
1: 十年也没有机会再赢中国队了
0: 。嗯嗯嗯，尽量避开他，对对，都是尽量避开他。对，大赛遇着再说。对。但是我觉得这几个对手呢，嗯，我觉得沙特第一场比赛，我当时感觉沙特就踢得不好。沙特和之前，嗯，历史上的那当年一杀日韩是吧？这那那会儿的沙特，呃，已经差很多了。包括像沙特在之前的。呃，世界杯预选赛吧，还是什么？还是上一届亚洲杯？嗯、我有看过一次，嗯、就应该也是我垫底。嗯，呃，实力也很差。虽然他是，哎，他不是种子队，这次种子队是乌兹别克斯坦。对，乌兹别克斯坦是种子队，但是乌兹别克斯坦呢，踢的至少跟中国队的踢得很很奇怪。然后今天跟沙特的三比一赢的还已经不错。是，嗯。然后呢，跟中国队踢的表现的也不好，尤其是体力上。对，上半场开始就有人就感觉跑不动了，是吧？对，被这个当时新浪体育的解说。郝董，郝海东也是，嗯、是这个奚落了半天，对吧？什么什么什么杰帕罗夫，是吧？姓什么叫什么都不行，对。当时也是郝郝郝董也比较敢说，嗯。对。今天的跟朝鲜也是，朝鲜全队里头，我觉得我没没有一个听说过的球员。呃
1: ，对，因为我觉得可能主要是因为郑大师不在，是吧？
0: 所以<笑>对，其实我就知道郑大师。对。对<笑>还有一个好像也是在日本提的，好像也比较有名。嗯，就类似什么吴上银啊这种名字，也反正也没来打乒乓球。嗯，对，吴尚垠打乒乓球的。嗯但是郑大世，郑大世其实我不到三十岁吧，应该
1: 觉得他还挺年轻的。对
0: ，但是但是他他是一个对，他
1: 是一个本身就是一个旅日的朝鲜人嘛，所以这个朝鲜国内的事儿咱们也搞不太懂，不知道他为什么这些没来
0: 。嗯，而且我觉得他像他们这样的球员，我能不能打进国家队？一方面可能看目前的状态怎么样，他后来好像去过德国，然后再之后就不知道什么情况了。嗯，嗯一方面看状态怎么样，可能一方面还要看国内政治形势。对对，对<笑>也许这个，对嗯、哎对，正恩正恩书记是吧？可能就不让他不让他来了，有种可能。对,对、嗯。但是这三支球队踢都不好。这个目前亚洲呢，我之前就、就是分析啊，我觉得，嗯,嗯，最强的肯定还是日本。是吧？然后澳大利亚也不错。对，对澳大利亚毕竟这次是协主场之利。<咳>然后韩国呢也是不错，毕竟在这个世界杯上也是表现的还。的表现韩国在世界杯里面不行，但是那几个球员在德甲呀，在这个欧洲其他联赛里面都都踢得不错。是。然后呢，伊朗也不错。伊朗毕竟世界杯把阿根廷也是逼到加时赛里面，对,对,对，逼逼到补时阶段才由梅西进那个球。对。对亚洲还是这几支强队。那这几支强队呢，基本上一个组一个。嗯 ，A 组就是，哎 ，A 组是两个 ，A 组是澳大利亚和韩国。嗯，那么，呃，这几支强队，中国队都没碰上。对。然后呢，中国在这个组里面，遇着不是很，遇着看似比较强的这几支队。然后呢，呃，其实实力上可能都多少有些打折。嗯，我觉得这也是重要的原因了，就是对手没有准备好。<对>我们呢，呃，把这次比赛也不能说看得很重吧，但是至少我们在整个的心态上。踢得都很好，但是毕竟不管怎么说，还是有一种今天我盘算着，还是有一种世界杯的时候像哥斯达加从那个组出来的感觉。对对，就是就是意大利、<笑>英格兰、哥斯达加、乌拉圭，对，这是最里面说是死亡之组，结果哥斯达黎加小迪。对对对，就是
1: 因为呃，国足之前就包括阿里汉那些带的，最后夺亚军的也没有三战全胜嘛，对吧？就是其实是不管遇到怎样的对手，三战全胜还都是这个这个可歌可泣的一个成绩。
0: 嗯，对、就是，对，是就是太太完美的表现了。对，居然能三战全胜，而且这场跟韩跟朝鲜踢没必要赢，为什么要赢？然后我只看到之前有一个原因，说是因为要对，嗯，争争取更多的积分。对对对，争取更多的积分，为了呃下一届世界杯预选赛，我觉得这真是看得还蛮远的。
1: <笑>是，我觉得，我觉得佩兰有可能会想到这个问题，而且，因为我今天在还还在跟一个朋友讨论这个事儿，他很意外，为什么这些就就是这场比赛还要上主力？因为一般的情况下，按照国际惯例来讲，这种杯赛在前两在前两轮之后，这个锁定小组第一的情况下，一般都会让这个打不上的就是一些人会会会上来上来对荷兰踢一踢，然后，但是我觉得这个呢，呃，首先因为在这场比赛在这场比赛之前，咱们就已经确定了这个淘汰赛阶段的对手是澳大利亚。然后，嗯、呃，实力很强，又是东道主，而且就是咱们国内的球队，不管是恒大还是其他一些踢亚冠的球队，就是在亚冠赛场上对澳洲球队历来成绩都不是很好，或者是在场面上就就即便可以踢赢，但是场面上也都很费劲，因为咱们可能比较怕这种身体对抗比较强的这样的球队，嗯、呃。所以我觉得，可能如果我是佩兰的话，我觉得就是有这个原因，就是我觉得对澳大利亚的胜算可能不是很大。我即便这我我这场保留实力，然后我下一场也不能说就是对澳大利亚就有就有怎样会提高多大的胜算。然后再有一个就是你说的这个，就是种子队，呃，就是为了这个世界杯预选赛的时候能种子队能能在预选赛阶段能避开一些强队，然后因为预选赛是每个小组的第一名才可以出现的。所以避开，如果你真碰到了，你跟韩、跟韩国、跟日本、跟伊朗碰到一组，我觉得这出现的希望还是就是风险还是很大的。所以我觉得，而且这个国足的这个正这个正赛，你像这样一场亚洲杯的比赛，肯定是要比你踢一场友谊赛的这个积分要高很多的。所以，我如果就是，呃，抓住这一场机会，我能再拿下，再拿下一个就是积分比较高的对手，去去为之后去做准备的话，其实，呃，实话来说啊，其实对一个国家队来说，对亚洲的国家队来说，其实最重要的还是世界杯。没错，呃、对，进世界杯，对对对，因为亚洲杯，其实你回过去看,看，其实中国历来在亚洲杯赛场上的这个战绩，其实都不是很差，都没有说，呃，铩羽而归或者直接就怎样，就是直接小组赛出现的不
0: 不
1: 很少不多。所以这个呃，然后好像是上一届吧，还是上上届的那近两
0: 届，近两届小组赛都没有出。对对对，然后好好
1: ，我记得好像是上一届、上上届，就是包括日韩的一些的欧洲就是旅游的一些球员都没有回来。回来对对对，所以就是这个呃，各个队其实对亚洲杯也都不是那么重视，所以我觉得为这个世界杯预选赛。呃，去做一些准备，我觉得是很值得的。我觉得，因为你现在这一场让这些队员休息了，当然这郑智因为这个得牌了，为了保下一场，<对>这个被换下去，这个、很正常。但是你说就是为了就是保对澳大利亚，我觉得可能如果呃咱们淘汰赛的对手可能稍微弱一点的话，我觉得还还有意义吧。我觉得澳大利亚，可能咱们胜算。本身就不是很大，我觉得还是先务实一些，先拿点积分，然后争取为了之后的这个世界杯预选赛的时候能有一个好的结果。我觉得这个是，呃，咱们说的也很务实，也很有战略思想，
0: 嗯嗯嗯。而且、就是、嗯、真是就是把自己看得很清楚，呃，对对对,对，不是像说是已经有些人喊出夺冠的口号，哎、呃，对对，对。这个就是。<笑>咱们就竟几最紧斤几两，还是没有忘初
1: 心，是吧？对对对，我我我觉得，如果是这个是佩兰的想法的话，我觉得这样的想法还是很冷静的。因为国家队赢了这三场可歌可泣，然后让球迷们也很开心，但是并不是说明我们就真的实力上会有了很大的进步，或者说我们已经打造出来一个自己的风格了，其实并没有。而且跟日韩、跟伊朗、跟澳大利亚这样的强队，其实差距还是那样。可能只不过是我们在这个这个这个这临场发挥上，可能这一届确实调整的比较好
0: 嗯嗯，嗯对，没错，我觉得是，嗯、呃，其实我们现在分析到现在踢得这么好的原因，佩兰还是蛮蛮重要的，对对对，对还是蛮大头的。对，对而且你像从用人，就是几个让我们觉得，呃，当时觉得不太理解的，嗯，后面越想越觉得这招棋走的有道理。嗯，一个是用人。一从开始名单，然后到临场第一场不让高林上，对，吧？然后到后来的这种最后一场比赛全主力，
1: 对
0: ，都是就是他他其实我觉得一方面是确实是很想了很多，战略意识很强，另一方面确实有勇气，是这种冒这种风险，如果你要是打的不好，对你这样全主力反而倒输
1: 了，对，那那那你肯定就废掉了，被唾沫
0: 淹死，为什么为什么不带冯潇霆？对吧？其实你像你像人行对。第一场比赛那个
1: 点球，对
0: ，假设说那点球进
1: 了
0: ，嗯，对吧？那肯定是我们再扳回来的可能性就不是很大，不是很大，对。那最后赛后会是什么情况？对，打，口诛笔伐对。为什么不带冯潇霆？为什么带这么个曹仁？然后这个佩兰可能就真成了阿里汗了，就是真成阿里汗来的时候的样子，嗯，对对
1: 对，嗯
0: ，也也是这人，所以说这人运气也不错嗯，但一方面他这个胆识也是值得我们敬佩，对，嗯。但是我们也希望他能在后面有更好的表现，能越走越走多远。其实真的不不敢奢望太多了。下一场对澳大利亚是呃四分之一决赛，下周三还是周四？周,周四啊、嗯，周四下午。嗯嗯，应、嗯、这个、节目播出的时候应该是本周了。嗯，对对对，本周啊，嗯、本周周四。嗯，还有，但其实澳大利亚多休息一天，啊、哦，比我们多休息一天。对,对、嗯，他是 A 组嘛，他比我们多休息一天。对，嗯，但是这场比赛呢，澳大利亚踢的确实。前两场比赛都踢得很好。嗯，我看了，我看了头一场的，头一场大部分，第二场的小部分，第三场跟韩国那场没看，嗯、但是莫名其妙输给韩国了，因为韩国前两场踢的并不是那么好。对、嗯，呃，当时我甚至比较阴谋论的考虑，是不是,是,不是？这就为了碰中国队。<笑>对对对，是为了捡中国队打。但是后来转念一想呢，哎、呃，他如果赢了中国队，下一场要踢日本。对，<笑>所以说，所以说应该也不是他们有意而为之。嗯、是、嗯，毕竟现在。至少韩国在之前提出了想避开中国队的想法，对，<笑>所以现在中国队反而成了一个，你包括像这次，我觉得小组赛第二轮结束之后，只有中国队确定了小组第一的位置，对，日本、韩国、澳大利亚都都没有，这个、对，这个这个景象还真是还真是，差差年一遇，对对<笑>对，那呃，中国队如果我们再歪歪的多一点，中国队如果能赢。如果能拼澳大利亚，其实你我不知道你怎么看。我我觉得跟澳大利亚，如果跟韩国反而还胜算大一点。我觉得是。我觉近些年来我们跟他好像还不是那么、嗯、不是那么怵，是吧？尤其三比零之后啊，对那次高指导那次三比零，对那次高指导那次三比零，东亚三强赛那次之后，至少在心态上好像不是很不是很怵他们的恐韩症呢，<对>得到了极大程度的治愈。<对>但是跟澳大利亚也，澳大利亚近年来好像没有太遇到。我我印象里面就是零一。一一年那次，嗯，世界杯远选赛已经我们已经小组出线无望的时候，跟他踢了一场，然后有个点球<是>好像是加伊还是谁打进的，<是>嗯，那跟他其实，哎，人家是东道主，我觉得，但是中国队也不差，因为毕竟很多中国球迷在现场，无疑可能能到六四开甚至五五开的程度。程度，差不多就是场下的这种加油，<笑>对，嗯嗯，但是我觉得这个比赛里面，呃，反正中国还是低调一点吧。<对>如果能到能到加时，甚至能到点球，是吧？把它磨过去，<对>也有可能。对、呃，再之后就真的是碰日本了，呵呵那就那也不敢想中国肯定是被日本暴虐，这个
1: 应该是对，因为实力差距还是很大。实力差距
0: 太大了，嗯、而且日本这次派出了全全部的主力，对，所有的这个在欧洲的球员全都回来了，基本上。对，呃，这个香川真司、嗯、本田圭佑，
1: 对
0: ，包括像这个长友佑都，这都是现在在。豪门里面做稳主力的球员，对、嗯，中国跟他们踢，而且中国唯一一个留洋球员现在又没回来是吧？啊，对，刚走，<笑>刚走。嗯，希哲同学，张希哲，<对>不过张希哲进来，即使到中国队能拿上主力吗？呃，
1: 这就是这点我一直没太理解，就是因为张希哲在国内的比赛，的国安队其实表现非常好，其实到就是越到踢到临走的时候之前的那些比赛，就有,有点像一个中场指挥官的这么一个表现。但是佩兰就是我一开始想是不是为了就是说，呃，让张稀哲能够尽快能适应那边的比赛和训练，然后让他多就是就不用回来了。但是事实你看一下，就是在这张稀哲确定要走之前，佩兰也一直没选他，或者也没重用他，就是用是用用的替补。所以这个我还没太看明白，这个佩兰是为什么这样。但是张稀哲在这个队里边，我觉得可能。如果你摆作一个弱队的姿态的话，呃，可能会觉得他防守上或或者是跑动覆盖上可能会稍微差一些吧。呃，我只能想到这点，不用他的理由啊。嗯
0: 、对，而且张稀哲我，我我看国安的比赛比较少，我觉得张稀哲可能更像是一个 AMC、嗯、啊，对,对,对前腰，对，甚至是古典前腰那种感觉。对对对，就是他脚下的,、嗯、的,的球
1: 的球权还是需要一些的，嗯。
0: 对对，对嗯、有的时候会灵气儿很足，有的时候会有很好的传递，对吧？但是呢，<对>呃，作为一个整体的时候，可能会短板也蛮突出。对，特别是<对>
1: 特别是，其实你看，就是对朝鲜这场，可能上半场提升巴萨了，但是其实你回看，其实对沙特的第一场还是有些紧张的，而且把自己摆的位置很低，就是、嗯、呃，退房退得比较深，然后退的人数比较多，嗯、然后就是呃，其实对沙特那场，其实咱们呃。对对方的攻门的威胁其实并没有很多，就是就是于海那个进球说，说说句实在的，有一些运气的成分在里面。嗯、没错，没错，对吧？然后就就在这样一种就是我摆在一个弱队姿态，然后我需要呃打反击，然后需要这个提速的情况下，可能我这当然咱们也只是就是完全站在佩兰的角度上，就假设他做的是对的，然后去找理由。嗯、我觉得可能会有两方面考虑，嗯、对，嗯
0: ，对，没错。嗯、而且现在呃，中国队踢到前场这几个组合里面。哎，就今天我突然想起今天吴磊没上
1: 。吴磊没上。对，今
0: 天和朝鲜比赛，吴磊没上。但是吴磊前两场比赛里面，也表现的没有，嗯、至少没有大家预想那么好，是吧？对，挺可惜的，我
1: 觉得这他可惜的。他应该是就是这这批年轻人里面，呃，被认可的天赋最高的一个球员吧？我觉得他，呃，比赛里边看着还是有些，呃，紧张。我觉得是心里边的负担比较大，或者是想表现，或者是。反正想的事儿比较多，不如其他队友这么投入的更多或者更纯粹一点。包括你看他就是第二场对乌兹别克最后那个空门儿，其实、啊、对，那太好。嗯、呃，包括是那个就是一个横传的机会，只要传过去了就就是直接是面对门将，是是,是没人防守的，但是他没传。我觉得可能他脑子里想的还是多了一点。然后我觉得他呃应该，当然应该给这样的这个。呃，以目前中国的这个青训实力和技术来讲，有这么一个天才球员不容易，我觉得应该多给他一些机会。嗯嗯
0: 嗯，对，没错，他需要在这样一个大赛里面有一个展示，对对
1: 对，对对有自己
0: 展示的机会。而且包括像他现在在在东亚应该是,是上<对>上港<岗>，现在叫上港，嗯，嗯现在叫上港了，嗯,嗯上港的比赛呢，也就是只是在中超有比赛是吧？对，如果能去的大球队里面能打打亚洲比赛是吧？洲际这比赛能有更多的表现，<对>可能更好一些。对。嗯呃，反而你像这次春天的这个球员，我觉得像吴曦、孙可，尤其我我我非常喜欢孙可，我把他这个亲切的称作小贝尔。对、嗯。然后，嗯，确实踢得很像、嗯、贝尔，尤其第一场比赛进、第二场比赛进那个球，是，呃，闪过两个人，然后在那个弧顶那个位置勇敢的去一踢，是，呃，包外角，然后这个单季闯关那种，包括后来。呃，今天今天这两进这两个球，开场闪电战进球、嗯、速度非常快，是。然后后来一个头球，是。我觉得真是头顶脚踢，基本上都是完成了。嗯、呃。所以说今天这样啊，进完之后，我已经不不管叫小贝尔了，我就我管贝尔叫小孙可了，已经。对。<笑>但这个球还是蛮值得期待。是，然后我看到江苏球迷
1: ，呃。就是吐槽了一下，就是为什么像孙可呀、像无锡这些球员都踢那么好？因为他们的外援太水了，所以把这几个国际球员都练出来了
0: 。嗯，<笑>嗯穷人的孩子早当家啊！对
1: 对对，当然这都这是开玩笑的成分比较大。嗯嗯，
0: 对，嗯对，你看你们泰达怎么没练起来呢？是吧？对<笑>，我们泰达太
1: 平均了，就是外援和内援实力都差不多。嗯、是
0: ，泰达是太穷了，是吧？对对对，早当家。对。嗯，但是今天今天跟朝鲜踢的那个蔡慧康踢的不错
1: ，对对
0: ，对嗯，后腰蔡慧康踢的不错，然后张成栋踢的很好，对张成栋要提一下，这个我以前在我在游戏里面很喜欢人用这个球员，对，但是 FC 前其实前锋嘛，<对>但是没想到这次踢的右后卫，我觉得很像很像这个当年韩国队，的，当然他现在在踢啊车度里。现在也还是韩国队右后卫，但是这个人出身是前锋，前锋对对对、呃，对，跟他老爹是一样，嗯、车范根一样是踢前锋的，对。但是呢，踢右后卫，身材跟呃跟张成栋很像，都是那种非常强壮的，对。亚洲人里面算是很少见的那种那样的强壮，对。然后反而是能上能下，是<对>能,能突能投，<是>能很能突能投了，这是篮球了，对。能突能冲，对、呃、啊，包括能内切，对，实力都非常强。我觉得张成栋这次表现也不错，至少在右边给我们一个持续的一个进攻火力。在左边的时候，好像左左路进攻左后卫这边不是很出彩。左边是，呃，左边是哪一位啊？我想，左边是梅芳。梅芳，梅芳，嗯，梅芳是踢左后卫，但是他那边可能防守任务更多一点。是，嗯，主要右右边的进攻很不错。而且就
1: 是看一条边，其实不光是要看边后卫，可能还是要看这个边前卫他的是怎么样一种踢法，然后还有边边后卫和边前卫之间的一些配合，嗯，上上下之间的一些取舍，嗯嗯嗯。
0: 左边是左边，前面是是于海嘛？对，这个中国罗本对，嗯，<笑>然后郝俊敏踢的也不错。郝俊敏，我觉得他知道这个自己的所在的位置，是呃，经验啊，什么都用的很好。是，嗯，所以整个这个就是大家都目前还算比较和谐，包括像替补里面都比较和谐，所以下一场比赛我们还也还是很期待。是，嗯，中国队，我觉得就是总结到现在，你一开始说的那几个事儿，就是我们。把足球还给足球，是吧？对对对让足球都给归足球管。对对嗯、你足协呢，办好扮演好自己的位置。<对>然后呢，教练让他百分之百去发挥，百分之百的信任他。我觉得这像一个公司里面。<对>你你如果董事会你聘用了这批管经理人团队，<对>你就给他百分之百的信任。<对>那么不管这个成绩于是好是坏，你不要过多在过程中你不要过多去干预他。<是>嗯，那。所以说，这个中国队呢，目前就是包括球，包括球迷也没有，这次球迷也没有给到太多的这种压力。当然，确实我们表现不错，嗯，呃，球员之间的这个信任、场上的信任，然后每个人的自信心都打出来了。嗯、对，我觉得这也是我们看，我跟不知道看了看球看这么多年，看中国队看球这么多年，非常高兴的一点，也是我们今天。凌晨啊，已经从十一点说到十二点，这么对，这个这个根本原因所在。明天虽然两个人还都要上班，对，嗯，但是呢，这个还是开心的，嗯、还是开心的，这个睡去啊，迎接新的一天。是。那行，那今天这个比赛也看得很高兴，节目也做得蛮不错。是。我们下一场比赛跟澳大利亚，祝中国队一切顺利。是。祝中国队表现出自己。<对>这个我们下期节目再会聊一期新的节目。好,好，那今天的这个节目呢就到此结束。我们看球者说节目呢，依然可以通过 iPhone 自带的播客软件荔枝 FM， 还有网易云音乐搜索“看球者说”四个字收听。那同时也欢迎你通过微信搜索“看球者说”公众号啊，这个公众号还在，以及呢新浪微博，随时跟我。<笑>呃， c e d r i c 松大学，呃，和布延教 Dominic 互动。那好，那我们下一期节目再见。